0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'effet papillon cette semaine encore pour commenter l'actualité internationale et nationale. Bonjour Thierry, bonjour François, bon, mon bonjour acolyte ex-éducation nationale. Voltaire disait, mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. Et bien cette maxime s'applique aux USA en ce moment, comme à d'autres de nos amis. Mais nous ne devons pas être naïfs point de croire que les USA sacrifieraient leurs intérêts à notre profit. Ce n'est pas le cas et ça n'a jamais été. Reste que nous sommes des alliés dans les bons et les mauvais moments. Alors pourquoi dire ça D'abord parce que le conflit en Ukraine change la donne de la coexistence pacifique et que les tensions avec la Chine vont en croissant. Donc, qui sera le premier bénéficiaire de cette guerre On l'a déjà dit, on en a déjà débattu. Sinon, les USA... C'est tout au moins mon avis personnel. On verra euh, quel est l'avis de nos amis autour de cette table. De plus, les USA ont mis en place un protectionnisme américain, donc l'IRA, qui menace l'économie européenne. La loi est un grand plan de réforme dont le principal volet concerne le climat. Près de 400 milliards de dollars serviront à financer des mesures sur 10 ans qui doivent permettre aux États-Unis d'atteindre leur objectif de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% d'ici 2030 par rapport à 2005. On ne peut pas leur reprocher de vouloir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Sauf que la méthode qu'ils emploient euh, nous met dans la nasse et nous prend entre deux feux. Il faut dire qu'un deuxième volet plus modeste de cette loi comporte des mesures pour réduire le coût des soins de santé, en particulier des seniors. Mais les démocrates n'ont réussi à faire adopter que le plan d'investissement dans les infrastructures et une partie du volet climatique et social a dû être abandonnée. Sans parler du coût de l'énergie aux USA, nettement moins élevé qu'en Europe, et donc susceptible d'attirer les entreprises fortes consommatrices d'énergie. Donc, vous voyez bien que cette loi favorise l'implantation d'entreprises voraces en énergie aux états unis puisqu'on les aide, donc les entreprises européennes, au lieu de poursuivre leurs voies de réindustrialisation de l'Europe eh sont plutôt dans le, la logique de vouloir s'implanter aux États-Unis. Non seulement elles seront aidées, mais en plus, le coût de l'énergie est beaucoup plus faible aux États-Unis qu'en Europe. Elles gagneraient donc sur les deux tableaux. Par exemple, on va prendre des exemples, les projets de batteries pour voitures électriques en Europe risquent d'être retardés, réduits ou annulés. En cause le pouvoir de séduction exercé par les états unis et ses milliards de dollars promis par l'IRA. Un danger mortel pour l'électrification des véhicules, rendu obligatoire par Bruxelles en 2025. L'Europe est déjà passée de 41% des investissements mondiaux dans les batteries en 2021 à, excusez du peu, 2% seulement en 2022. Tandis que les investissements en Chine et aux états unis ont continué de croître. Les projets européens de batteries lithium-ion les plus menacés par l'Ira sont ceux prévus en Allemagne, mais aussi en Hongrie, Espagne, Italie, Grande-Bretagne. Tesla a déjà annoncé qu'il allait concentrer la fabrication de cellules de batterie aux états unis pour profiter des incitations prévues par la loi. L'usine de batterie du constructeur californien de Heide, près de Berlin, est ainsi dans le collimateur. L'étude met en exergue les risques pesant aussi sur les sites du chinois CATL à Erfurt, en Allemagne, et des Brescennes en Hongrie. Sont aussi menacés, au moins partiellement, les projets de North Volt, Volt en Allemagne, d'Itavolt en Italie, du chinois CALB au Portugal, du slovaque Inobat en Serbie. En Serbie. La production de batteries dans l'Union européenne est prise entre le feu croisé de l'Amérique et de la Chine, puisque les Chinois euh, suivent à peu près la même politique que les USA. L'Europe doit donc agir pour ne pas tout perdre. De nombreuses multinationales de toutes activités reconsidèrent leurs projets de, déploie de déploiement en Europe. Cette loi historique qui prévoit des subventions vertes pour les entreprises a soulevé des problèmes de concurrence. Il est encore trop tôt pour évaluer l'ampleur des investissements qui pourraient quitter l'Europe en réponse à la politique de Biden. Mais jusqu'à présent, le message des entreprises européennes est clair. Elles veulent que les responsables politiques fassent davantage pour les soutenir, c'est-à-dire pour les subventionner. L'IRA est construit d'une manière qui est avant tout simple. C'est vrai que le principe est très simple. Et la simplicité est toujours gagnante. En revanche, le mécanisme de l'Union européenne est beaucoup plus complexe. Il est beaucoup plus complexe parce que il est, nous sommes... Euh, les USA sont uniques pour prendre ces décisions, tandis que nous, nous avons X pays de l'Union européenne qui ont tous des intérêts plus ou moins divergents. Et pour trouver la juste voie, c'est particulièrement difficile et il faut négocier cette juste voie. Est-ce que la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act est à la hauteur Les règles européennes en matière d'aide d'État, le droit donc des États membres et de leur territoire d'utiliser de l'argent public pour aider les opérateurs économiques, devraient être aménagées car ces aides sont euh, interdites d'une certaine façon. On peut se souvenir d'ailleurs d'un conflit entre Boeing et Airbus. Boeing a reproché à Airbus d'être subventionné par l'Union Européenne pour le développement d'Airbus, le démarrage et le développement d'Airbus. Sauf que Boeing a un peu oublié dans la foulée que Boeing était financé l'État américain, alors en recherche et développement, et jusqu'au jusqu premier prototype. D'ailleurs, ce procès a trouvé une fin avec une cote mal taillée récemment. On oublie aussi que souvent le financement de l'aéronautique aux états unis passe par un financement du secteur militaire qui permet de joindre le militaire et le civil, donc de ne pas dire qu'on finance directement ce qui est civil. Voilà où on en est pour l'instant. Il faut réaménager euh, cette possibilité d'aide aux entreprises par les nations européennes. Et d'autre part, le budget de l'Union européenne sera réorganisé ou devrait être réorganisé pour mieux utiliser les programmes actuels. Le tout sera limité aux objectifs européens de croissance verte et numérique. Donc, le cadre de cette possibilité d'intervention ne dépasse pas la croissance verte et le numérique. Thomas Schmal, membre du directeur de Volkswagen et patron de l'activité composant, donc des batteries, confirme une réunion à Bruxelles avec la Commission et plaide pour un plan au niveau de celui des Chinois et des Américains, une procédure accélérée un prix de l'électricité renouvelable très bas et une vraie stratégie en matière de ressources minières. Il est évident que Volkswagen, comme tous les fabricants de voitures en Allemagne, pèse lourd dans l'économie allemande. Qui dit ressources minières, d'un autre côté, dit terres rares, parce que pour fabriquer des, des batteries, il faut des terres rares, et il faut trouver de plus en plus de terres rares. L'IRA prévoit une aide pour ceux qui fabriquent des voitures électriques, des panneaux solaires ou des batteries sur le sol américain. Cependant, la loi va plus loin et exige que des pourcentages croissants de minéraux, donc de terres rares, dans les batteries, proviennent des États-Unis ou d'un partenaire avec lequel il existe un accord de libre-échange. C'est un secteur dans lequel la Chine contrôle toute la chaîne, de la mine à la batterie. Cela signifie que les États-Unis doivent assouplir leur protectionnisme pour acheter des des terres rares impérialisées et ne pas dépendre de la Chine et donc signer un accord de libre échange. Ainsi, avec cet éventuel accord, les minerais pour batteries de voitures électriques en provenance d'Europe et surtout quiconque les utilise pourrait bénéficier de crédits d'impôts au titre de la loi de réduction de l'inflation. Le président américain Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devraient convenir devaient convenir vendredi. <coughs> Excusez-moi d'entamer des négociations pour accorder justement à l'Union européenne un statut similaire à un accord de libre-échange. Ce qui fait que l'impact de la loi IRA serait moins fort sur l'Union européenne, sur l'économie et les entreprises de l'Union européenne. Les Américains vont plus vite et les décisions de localisation d'usines vont évoluer dans les prochains mois. Donc la décision européenne doit être prise rapidement et la décision conjointe des libérations doit être prise également rapidement. La question des batteries sera un test de grandeur nature de la capacité européenne à résister à la grande délocalisation industrielle qui la menace. Il faut dire, pour dire la vérité, que depuis des décennies, l'Union européenne connaît des excédents commerciaux aux USA très importants, en augmentation de 10 milliards d'euros en moyenne tous les ans pour arriver à un chiffre de 155 milliards d'excédents en 2021. Depuis le début de la guerre russo-japonaise, nous, nous assistons à une correction économique significative des USA sur les Européens par des achats d'armement et d'énergie aux entreprises américaines. Toutefois, elle est évaluée comme étant conjoncturelle quand les succès européens aux USA sont qualifiés de structurels. Tout est mesuré en Europe. Tous le sens du terme, à tous les sens du terme, c'est à dire évaluer, évaluer et contenu. Tant que le protectionnisme américain ne remet pas en cause les succès européens aux USA, la réponse de l'Europe doit être bridée. Voilà ce qu'on dit. Donc, ce qui explique quand même que le peu de résistance qu'il y a eu à cette loi américaine ira en Europe. Sauf que l'impact est de plus en plus fort et de plus en plus concerne de plus en plus les politiques et les chefs d'entreprise. C'est donc pourquoi il faut maintenant trouver une solution et c'est toujours une solution négociée. En Europe, on s'offusque, on aménage, mais on n'apporte aucune réponse directe pour l'instant. La guerre économique USA-Union Européenne n'est pas un concept nouveau. La modération de l'Union Européenne est constante depuis des années face à l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire que le droit américain s'applique ailleurs qu'en Amérique dans les autres pays. Et ce droit, cette extraterritorialité du droit est qualifiée d'arme du faible qui ne produit pas et n'exporte pas. Par exemple, au pillage des données par les GAFAM, aussi objet de troc, mais au final, c'est l'Europe qui a les excédents commerciaux gigantesques. Alors que faire face à l'Ira Quelques pistes juridiques seront brandies par l'Union européenne, notamment le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. De plus, il est quand même compliqué pour les Européens de dénoncer la réindustrialisation des USA contre la Chine, principalement visée par l'Ira. Mais si elle est principalement visée par l'Iran, la Chine, les ricochets nous atteignent directement aussi. D'autant plus que les Américains encouragent les Européens à les rejoindre dans ce combat. L'Europe s'y refuse afin de protéger l'excédent commercial allemand en Chine et les importations néerlandaises revendues aux autres Européens via le marché intérieur. Telle est une des principales causes de la désindustrialisation de la France. Pourtant, notre pays a les mêmes intérêts que les Américains contre la Chine. Une alliance... France-USA aurait aussi du sens pour contrer les excédents commerciaux allemands dénoncés dans nos deux pays. Elle est rendue très compliquée en raison d'une concurrence franco-américaine dans les secteurs de la défense et ainsi que dans l'aéronautique civile. Le schéma est connu. L'Allemagne est protégée de mesures protectionnistes en France par le droit européen, la notion d'entrave, et elle achète des armes aux USA afin de s'offrir de puissants soutiens pour ses intérêts civils. C'est un peu compliqué, bien évidemment. Ce qu'on peut dire de l'impact de l'IRA sur l'économie européenne, et puis de la volonté politique, et puis de la volonté de puissance qui a derrière cette loi, tout ça pour contrer le développement de la Chine sur de nombreux, nombreux territoires, dans les composants, dans la défense, dans le terrain, etc., etc. Thierry, un commentaire
1: euh, La concurrence dont tu parles, elle est... Il me semble qu'elle est inhérente au système économique des États-Unis et de, de l'Union européenne, c'est-à-dire que ça fait partie de, on va dire, du, du credo, même s'il y a quand même une, une unité, enfin, on va dire, alors parfois peut-être de façade, mais entre le, entre les États-Unis et, et l'Union européenne, unité politique déjà, et puis euh, unité, euh, unité économique malgré ce, ce, ce fait de concurrence. Euh, alors après, c'est pour ça prendre l'aspect d'un bras de fer, ça peut se négocier autrement, ça peut, enfin, c'est presque leur affaire, même si évidemment ça a des répercussions sur le... ça peut avoir et ça a des répercussions sur le... la vie quotidienne des gens, notamment pour tout ce qui concerne l'énergie. Là, ils sont tous lancés dans une grande, euh, comment dire, un grand marché de la voiture électrique. On, on sait très bien ce qu'il en est de ces voitures électriques, de leurs batteries, de, de ce qu'elles coûtent à l'environnement en, au niveau de la fabrication mais pour l'instant, ça a l'air d'être le on va dire le cheval le cheval de bataille donc jusqu'à jusqu'à une autre une autre innovation. Euh, juste pour revenir sur un, un, un petit point que tu évoquais au début sur le notre relation on va dire amicale et notre alliance avec la, les États-Unis, il, il s'agit évidemment des, du gouvernement français qui est l'ami et l'allié des États-Unis et des gouvernements européens et de ceux qui les ont précédés. Mais en ce qui concerne les citoyens, on bon, on est, J'imagine qu'en tant que citoyen, on est les, les amis ou les alliés de personne, hein, sur le plan géopolitique en tout cas. Voilà, donc c'est... Euh, bah, en tant ce que, que citoyen, voulez, nous, on... longs...
0: puisque nous aussi on est, on est tous des citoyens, de ça? Toute façon. nous on ressent toujours après coup l'impact que de telles mesures, qu'elles soient prises par les états unis mm. ou par d'autres, et que ce soit une guerre économique ou une vraie guerre comme en Ukraine, on, reçoit, on ressent cet impact sur notre vie sur notre train de vie sur notre morale sur notre société euh, après coup euh, évidemment euh, l'impact de l'IRA euh, n'aura peut-être pas quoi qu'encore hein, je l'ai dit un peu dans le document il, il se peut que ça aille plus vite qu'on pense n'aura pas une résultante euh, immédiate sauf que tous les projets, ceux en particulier concernant les voitures électriques, et je rappelle que qui dit voiture électrique, dit énergie. Qui dit énergie, dit qu'il faut la trouver quelque part. et que d'énergie. Et d'énergie. Ben, on la trouve dans le nucléaire, <rire> ou alors dans le pétrole, ou dans le gaz, ou dans les ENR. Ou le charbon. Ou le charbon. Encore, euh, encore alors euh, c'est bien de parler euh, de la voiture électrique, parce qu'on <rire> se dit que ça résout le problème du moteur à explosion, qui produit et bien évidemment une pollution énorme, mais euh, on reporte le problème ailleurs. Et si on parle de la voiture électrique, eh bien, il faut absolument accepter d'utiliser le nucléaire comme ressource momentanée pour la fourniture énergétique. Après, le nucléaire peut euh, peut être évoluer grâce à la recherche vers euh, un autre nucléaire, tout en restant de la fracturation des atomes, mais ça peut être aussi d'autres solutions. Donc, euh, qui, quand on parle d'énergie, il faut aussi parier sur l'avenir, parce que si on regarde que le passé est le présent, on ne peut pas s'en sortir. On, 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 on plie boutique, on baisse le rideau et on n'en parle plus en disant que c'est définitivement fichu. Il faut faire évident. un ouais. peu aussi confiance à l'avenir pour traiter des problèmes de l'énergie. Mmh.
1: C'est vrai, là, là on, a, on a un petit peu l'impression de, de. Comment dire, que la, la volonté des, 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 des puissances énergétiques et des entreprises qui ont la main sur les sources d'énergie, on a un peu l'impression que leur volonté c'est d'épuiser euh, euh, jusqu'à plus soif, hein, sans faire de jeu de mots, not notamment en ce qui concerne les hydrocarbures.
0: — Oui, c'est ce qu'on avait dit et, il y a 15 jours en parlant voilà, total -à -dire que... et de toutes les majors qui s'occupent mmh. du pétrole. C'est qu'on euh, nous a dit à un moment donné, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, qu'on s'acheminait vers de moins en moins de production de pétrole. Et on découvre de plus en plus de champs pétrolifères. Donc mmh. c'est plus facile de continuer à, à exploiter le pétrole mmh. Mmh que de faire des recherches ailleurs. Alors la recherche coûte extrêmement cher, mais quand je dis extrêmement cher, c'est des monceaux d'argent. Le développement, c'est encore pire. Et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Donc c'est le, la politique d'utiliser le pétrole, c'est la politique de la facilité parce qu'on en trouve de plus en plus. Donc il faut changer de paradigme et rompre avec cette espèce de réflexe tout pétrole ou tout gaz, et se dire... C'est définitivement fini. Donc, il faut passer à autre chose. Mais ce n'est pas les Allemands qui peuvent euh, nous rassurer puisque l'Union européenne a décidé euh, la fin du moteur à explosion et les Allemands ne veulent plus signer le document qu'ils avaient dit qu'ils signeraient il y, y a deux ou trois mois parce qu'ils voudraient remplacer... On les comprend, hein, c'est eux qui fabriquent le plus de voitures. Parce qu'ils voudraient remplacer le carburant actuel par des d'autres carb... carburants donc au lieu de prendre la piste de l'électricité ils disent bah, comme on peut changer les carburants gardons aussi la piste du carburant mmh. donc c'est un exemple de négociation européenne dans tous ces pays, il y en a toujours un, deux ou trois pour euh, dire oui puis après dire non pour des intérêts personnels et particuliers qu'on peut comprendre hein, Mais oui, oui. après on,
1: on retombe sur la sur la concurrence et puis l'intérêt de, de, de chaque de chaque état et puis les, les, les carburants auxquels enfin les, les autres carburants auxquels on peut penser il y en a déjà qui sont utilisés notamment dans un pays comme le brésil c'est ce qu'on appelle les biocarburants bio ouais. et c'est une catastrophe totale pour le alors déjà pour le pour l'agriculture et puis pour le pour l'alimentation des des habitants.
0: Ah ben bah, le biocarburant, c'est manger
1: ou rouler. Hein. Ah ben bah c'est ça. Hein. Donc euh, apparemment au Brésil euh, et ça date pas de ça date pas de Bolsonaro, ça avait commencé quand même avant. Oui. Hein, c'est
0: euh, ouais,
1: une bonne vingtaine d'années. C'est euh, ouais, ouais ça fait un petit moment que ça, ça dure. La question des énergies, à un moment donné, ça devient une question politique comme tu comme tu l'évoques, c'est-à-dire est-ce que euh, politiquement on, on peut être capable d'arrêter euh, l'exploitation des hydrocarbures, par exemple. J'ai quelques doutes par rapport à ça quand on sait que le, quand on connaît la puissance des multinationales de l'énergie, les Américaines mais pas que, on peut penser à Total, on peut penser à Shell, etc. Et qu'on les moyens de, de faire plus que pression sur sur des politiques. Et quand on sait aussi que ben c'est le cas c'est le cas en France notamment, parmi ceux qui seraient amenés celles et ceux qui seraient amenés à proposer des des lois euh, concernant euh, l'arrêt euh, le plus rapidement possible de l'exploitation des hydrocarbures. Mais ces gens-là, il y en a qui ont des intérêts directs avec les entreprises de l'énergie pétrolière. Je pense à des ministres et à des, et à des députés. Donc ça pose aussi la, la, la question de l'indépendance des politiques par rapport à ces, à, ces entreprises de, Alors, à, bon, à ces entreprises énergétiques.
0: Les politiques, ils ne sont et pas uniquement plus ou moins dépendants de ce genre d'entreprise. Ils peuvent l'être aussi de beaucoup de sorte d'autres entreprises... Tout à je fait. Simplement, je ne dirai pas son nom parce que j'ai oublié le nom d'une ministre dans un pays du Nord qui avait des intérêts dans une entreprise qui s'occupe de saumons. Et quand on sait euh, euh, dans quelle mer vivent la plupart des saumons, des mers qui sont polluées par des métaux lourds, et sur les étiquettes de ces saumons... Il a écrit qu'il ne faut surtout pas en donner aux femmes enceintes. Mmh, mmh, mmh. Voilà un autre exemple. Il n'y a pas que le pétrole. Non, tout à fait, bien sûr. Mais ça repose la question qu'on avait abordée il y a quatre jours dans ce monde et dans les pays de ce monde. Qui détient le pouvoir, mmh. les politiques ou l'économie ou, ou les deux en même temps. C'est ça. Alors après, ça dépend des pays. Il y a des pays qui sont plus ou moins sous domination de l'économie, plus ou moins corrompus entre guillemets mm -hmm. ou pas par l'économie. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus libres et qui arrivent à gérer l'économie. Mais l'exemple des pays européens et du subventionnement européen des entreprises est un exemple de la puissance du secteur économique sur le secteur politique. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles font, qu -ce qu font ces entreprises C'est compréhensible qu'elles leur fassent. Elles disent à l'Europe, si vous ne nous financez pas, si vous ne nous donnez pas de l'argent, qui ce sont des fonds publics, donc qui viennent des impôts des mmh. Européens, si vous ne euh, financez pas notre activité, eh ben nous irons nous installer aux états unis parce que c'est moins cher et parce qu'il y a des subventions. Alors, on l'appelle comme on veut. Alors on peut appeler mmh. ça du chantage, mmh. de la négociation, mais on voit bien qu'il y a une application de plus en plus forte, surtout en période de troubles. Entre le politique et l'économique. De toute façon, Monsieur. pour faire de la politique, il faut générer des ressources. C'est l'économie qui génère les ressources, ce pas la politique.
1: Tout à fait. Après, euh, après euh, on peut imaginer aussi qu'un gouvernement, face à un chantage, euh, un chantage de, cette, euh, de cette sorte, dise bah, « Écoutez, vous voulez partir aux états unis bah, Nous, dès demain matin, l'entreprise est nationalisée. Au revoir, messieurs. Ni indemnité, ni rachat. »
0: et donc fait. le politique reprend le pouvoir les nationalisations ça s'est déjà fait bon, je quoi, le politique ça, reprend le pouvoir que, quand on donne des subventions à, donc, euh, à, à une entreprise il euh, y a des contreparties à ces subventions et euh, ben, quand l'entreprise décide de partir ben, on réclame les le remboursement des subventions c'est pas compliqué c'est ouais, déjà arrivé en France. Oui, mais on l'a rarement. On l'a rarement, <rire> c'est vrai, parce que le chantage oui. se fait au travers de l'embauche et du licenciement. Mmh. Donc, c'est encore plus difficile pour un politique de prendre cette décision, parce que s'il prend la décision, eh bien, il va se retrouver devant son ministère avec les gens de l'entreprise qui lui diront :« Bah, alors, vous faites quoi là ?» là Sauf,
1: faut aussi comprendre que sauf si une décision d'appropriation de, de l'entreprise et sans euh, des... discuter on et là on rentre ah dans autre bah, chose on rentre dans, chose, là. On on rentre des dans des une autre relation entre le politique et l'économie où c'est le politique qui effectivement a la main sur l'économie et c'est pas essayé. Et c'est pas le... Non, non, mais c'est pas euh, M. Total ou Madame Shell ou Monsieur Exxon, ou je ne sais qui, <rire> enfin, ou Monsieur Petrobras au Brésil. ou voilà, voilà, c est, c est... Après, c'est un. Comment dire C'est un... une, une... une autre économie, c'est un changement de système, et c'est un changement de, de, de politique aussi. Alors, si on fait comme
0: ça, mais... ça a déjà été fait, c'est fait, mais on arrive à des exemples qui sont ubuesques. Exemple, l'économie en Chine, c'est l'économie du Parti communiste. Oui, mais c'est pas... ouais, ouais, bah, le gouvernement qui décide tout. C'est oui, bah... une autre sorte de dictature et de chantage.
1: Euh, bah ouais, mais écoute l'économie en Russie. Tu dis qu'on a des exemples, c'est 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 c'est
0: 1945 hein, Je veux dire Ah, c'était 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 euh, devant, devant l'urgence quoi, on a nationalisé bah justement certaines justement,
1: là ce serait effectivement un cas d'urgence quoi. Et pas que urgence hein, c'était aussi euh, nationaliser les entreprises qui avaient collaboré euh, avec l'Allemagne, donc c'était c'était à la fois une mesure de justice, une une sanction aussi.
0: Il y en a certaines qui ont, qu ont été nationalité, nationalisées et qui n'avaient pas vraiment à collaborer.
1: Non, là, c'était une mesure économique. C'était bon. dans le cadre du programme du, du Conseil national de la résistance. Pourquoi euh, un gouvernement quel qu'il soit, hein, je ne fais pas de comment dire le tri là-dedans. Pourquoi un gouvernement quel qu'il soit, il s'empêcherait en fait d'avoir la main là-dessus. L'économie, est... personne n'a élu l'économie, en fait. Personne n'est un, un directeur d'entreprise. Euh, alors qu'un gouvernement, il est normalement issu, plus ou moins, d'élections et souvent du suffrage universel. Donc, à la limite, il y a une légitimité à, à, à procéder à, à, Dassau, à ce type d'expropriation.
0: Dassault a été Mais... député pendant très longtemps. Il a été nationalisé. C'était pas Marcel Dassault, c'était Marcel Bloch, qui oui. fabriquait des avions, des blocs en l'occurrence. Oui. Il a été nationalisé à un moment donné. Les entreprises de l'aéronautique n'ont pas collaboré hein, pendant la dernière guerre. Mais toutes les entreprises de l'aéronautique, il y en avait beaucoup. Oui. C'est-à-dire beaucoup oui. d'avions différents ont été nationalisés. Et je crois que le secteur a été divisé en quatre. Hein, et on a retrouvé... Les grosses entreprises qui, qui ont permis un grand bond en avant, si on peut dire. Pour ce qui concerne Marcel Dassault, il a été nationalisé, mais il a gardé la direction de son entreprise.
1: Oui, après, ça c'est... Bon, entre.
0: On peut nationaliser, mais il faut aussi savoir sortir de la nationalisation à un moment donné. Parce que ce n'est pas un but dans la vie.
1: — Je bon. sais pas. Je sais pas. Ça. Après, ça, c'est tout le débat de, de la propriété de l'entreprise, en fait. — OK. Mais On va euh... passer sur
0: l'Ukraine. Euh, rapidement, euh, la question qu'on peut se poser euh, sur barmouth là, enfin sur, sur cette ligne de front qui fait 70 km, c'est qu'est-ce qui se passe Visiblement, les, les Russes n'avancent plus. Ils ont des problèmes d'approvisionnement en munitions. On se demande euh, qu'est-ce qu'ils peuvent encore détruire, puisque tout est détruit euh, Est-ce que c'est un piège pour les Russes Bakhmout Est-ce que les Ukrainiens sont en train d'user l'armée russe, entre parenthèses en usant un peu la, la leur d'armée Est-ce qu'ils ne font pas une guerre d'usure et d'attrition Question. Les meilleures unités russes auraient été détruites à Bakhmout, ce qui laisse sur le terrain que des, des soldats qui sont mal formés, mal équipés, qui sont de plus en plus mécontents et qui visiblement le disent sur les réseaux sociaux sans viser Poutine tout en disant qu'ils sont fidèles à leur pays, qu'ils qu sont prêts à faire ce qu'on leur demande mais en dénonçant le manque de moyens donc d'une certaine façon en s'opposant à cette politique là et je le redis malheureusement, on, on voit quand même pas la population euh, euh, russe se soulever contre celui qui a généré cette guerre ou contre cette guerre directement ni ceux qui vivent encore en Russie, et qui, évidemment, peuvent être accusés avec les nouvelles lois d'une sorte de trahison, quoique encore, ceux qui sont accusés euh, n'ont que des amendes, il y, a, il y a quelques personnes qui sont incarcérées, mais moins qu'on ne pense. Quant à la communauté russe qui est partie, bah, on n'entend pas du tout, elle. Alors, ils se sont réfugiés dans d'autres pays, mais ils ne parlent pas. C'est quand même étonnant. Alors, est-ce que l'Ukraine... Va faire cette offensive de printemps, c'est quand même fou qu'on annonce depuis trois mois une offensive. Quand on veut.
1: L'effet de surprise. Il y a
0: des guerres, on n'annonce pas ce qu'on va faire. Alors est-ce que c'est de la propagande Est-ce que c'est la réalité Est-ce que c'est pour démoraliser l'armée russe Tout peut oui. arriver. Il y a autre chose qui est, je trouve intéressant aussi. C'est que Prigogine, là, le patron de Wagner, qui commence à, à ramer un peu, parce qu'il a eu au moins 30 000 morts dans son armée de mercenaires, d'assassins, de voleurs et de violeurs, alors il a dit qu'il serait candidat à la présidentielle de 2024. Euh, c'est quand même... Il n'y a que lui, finalement, qui est courageux dans cette histoire, parce que s'opposer à Poutine, directement comme ça, en disant « je serai candidat à la présidentielle », c'est quand même... Euh... Il est gonflé. Il faut dire les choses comme elles sont.
1: On, on voit pas trop. Enfin, on voit pas trop l'intérêt le, le... de le dire là, fin, de, 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 de tout de suite. Quoi il
0: doit en avoir un Mais si il euh, oui, oui, est probablement ou s'il euh... sur une peau de banane, euh, on saura pourquoi, d'une certaine façon. Euh, ce, que, ce, ce que je vois aussi, c'est quand même que euh, du point de vue on reparlera du Brexit après. Du point de vue militaire, pour ce qui concerne la France, moi, je pense qu'on a tout intérêt à se rapprocher de, de la Grande-Bretagne pour une raison simple. Il n'y a que et nous en Europe qui avons une arme nucléaire. Donc, on a des intérêts à se rapprocher. Je crois que Sunak a été reçu chaleureusement par Emmanuel Macron. ce <rire> n'est euh, pas une mauvaise idée. Puis, la deuxième chose aussi, comme le centre de gravité de l'Europe se déplace vers le nord, quand on voit les commandes d'armement de la Pologne, peut-être qu'aussi, notre pays aurait, quoi qu'on qu pense de la Pologne, hein, quoi qu'on pense de la Pologne, peut-être aussi aurait intérêt à se rapprocher de la Pologne euh, parce que le couple franco-allemand il bat sérieusement de l'aile pour des raisons économiques Et peut-être qu'avec des rapprochements euh, côté Grande-Bretagne et côté Pologne euh, on retrouverait un nouveau souffle dans la politique de l'Union Européenne surtout en matière de défense puisqu'on dit toujours qu'il nous faut une indépendance de défense européenne tout ça, euh, tout le monde le dit, puis tout le monde achète des armes aux états unis à Israël, en Corée du Sud, etc. etc. Voilà peut-être euh, des pistes de rapprochement qui, qui pourraient peut-être émerger dans les dans les jours, dans les mois qui viennent. C'est de la stratégie politique, c'est de la géopolitique.
1: Oui, oui, c'est de la géopolitique, tu as raison, tout à fait. Après, concernant le, enfin, le, 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 le lien entre Macron et le, et le, et le dirigeant anglais... Euh, ils, ils, enfin, je pense qu'ils sont, ils s'entendent, ils s'entendent bien parce que, parce qu'ils sont, ils ont été fabriqués. C'est les mêmes quoi en fait. Ah, C'est des clones. C'est des clones, c'est des, des Golden Boys, donc effectivement, quand on voit comment ils s'embrassent, etc. Enfin bon, oui,
0: mais à la limite, mais, on s'en fiche. Euh, avec oui, le bah, on s'en fiche, oui. Tombe.
1: Mais en fait, enfin, je veux dire, euh, se rapprocher de ce type de gouvernement anglais, euh, même même dans le cadre euh, géopolitique, euh, comme tu dis, c'est significatif aussi quand même, quoi. C'est je veux dire, ce, ce, ce gars, c'est un ultra libéral. Donc ça veut dire que. Euh, Enfin, c'est pas forcément que pour des questions de défense que, que j'imagine que Macron se rapproche de, de, de Schuënaque. C'est parce que c'est parce que c'est le c'est le c'est c'est le même euh, outre manche quoi. Bien, on va passer... euh, et, et par rapport et par rapport à la Pologne, là c'est pareil. On, ça peut être géopolitique. Hein. Enfin, la Pologne, elle est en train d'envoyer de, des avions. Hein. Oui. Donc, on avait dit, euh, on, à chaque Pologne, fois, on en parle. Hein.
0: La Pologne, elle a vraiment peur de la... Il y a
1: trois mois, oui. on avait dit, non, non, personne en verra des chars. Euh, on avait dit, si, 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 il y en a qui enverront des chars. Oh, non, les avions, c'est pas possible. Si, si, les avions, et puis maintenant, ça arrive. Mais, euh, voilà, c'est un gouvernement, enfin, le gouvernement polonais, c'est un gouvernement euh, de droite, de droite extrême, d'extrême droite, quoi.
0: C'est un donc, gouvernement illibéral,
1: donc, comme donc, le gouvernement donc, hongrois. Ouais, on va passer à la donc, extrême droite. Donc, d'extrême droite, donc c'est. S'allier avec lui sur quel enfin euh, c'est le c'est le, le mépris des droits des femmes c'est euh, bon alors effectivement on peut dire que peut-être que le, le, la Pologne est effectivement a peur des Russes hein. mais bon enfin c'est c'est euh, cette affaire elle est, elle est elle s'englue cette affaire d'Ukraine elle s'englue elle prend des des chemins euh, qui sont euh, qui sont dangereux moi je trouve tu parlais de Bakhmout tout à l'heure Bakhmout c'est un massacre manifestement pour les deux armées hein. C'est oui, des milliers alors. de soldats, enfin, euh, des et... mecs qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont, euh, qui qu ont laissé leur
0: peau, là. Pourquoi, oui, pour finalement Il y a quand même un an que c'est dangereux. Une guerre, bien sûr, surtout
1: en Europe, c'est tout, Mais te... sauf pas dangereux. Mais tu sais très bien qu'il y a des phases. La guerre de 14-18, oui, oui. elle n'a pas tué tout le temps et tous les jours. Il y a, elle a eu des pics... Il y a eu la Marne, il y a eu Verdun, il y a eu euh, l'Artois, il, il y a eu... Il y a des pics comme ça, et, 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 et ces pics, ce, ce, un pic comme Verdun par exemple, ça... Euh, ça contribuait très probablement à, à ce qui s'est passé l'année d'après, en 1917, euh, au niveau des, des mutineries ou autres. Donc, euh, bon, est-ce que, est que on, ça, va, ça va déboucher là-dessus en Ukraine Personnellement, je le souhaite.
0: Et puis, euh, voilà. Bon, il... Faut que, mais... il faut que ça débouche. On va pas revenir. Il faut sur... que ça débouche, c'est clair. Il faut signer la bon. paix. C'est pas à nous de la signer. C'est <rire> sûr. Les Ukrainiens de dire ce qu'ils veulent. Il faut sûr. que les Russes acceptent. Euh, comme ils n'acceptent pas euh, et qui comptent sur la masse de leur population qu'ils font massacrer ben ils, mmh. peuvent, ils peuvent continuer à pousser sûr, mais... des soldats mmh. avec la baïonnette dans le dos comme ils ont toujours fait en leur tirant mmh. dessus s'il faut et en faire massacrer euh, 20 pour 1 ou 10 pour 2 euh, ben voilà Bon, c'est cynique mais pour l'instant mmh. la phase de cette guerre c'est un massacre de soldats mmh. des deux côtés c'est ça alors, tant que les qu'il y aura euh, 10 russes morts pour 2 je... euh, Ukrainiens morts, tant que l'Ukraine peut tenir, eh ben, elle continuera à et, tenir, à mon avis. Bien
1: sûr. Et j'ajouterais que toutes les manifestations contre la guerre, et il y en a partout, euh, il y en a au Portugal, en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre, toutes les manifestations contre la guerre sont totalement ignorées des médias, et notamment des médias français. Ouais. Mais bon, les médias français ignorent tellement de choses, que pourquoi pas ignorer ça
0: Ouais, mais... <rire> C'est bien de manifester contre Mais... la guerre, surtout quand on ne la fait pas soi-même on oui, va passer, sur... on je, te va passer pa je te rappelle
1: l'importance que non. ça a eu aux États-Unis oui, oui, oui. par rapport au
0: Vietnam. D'accord, mais c'est eux qui l'avaient. Par rapport au Vietnam. Non, non mais d'accord, mais c'est hein, euh,
1: ça veut dire que bon. C'est les donc, Américains euh, non, qui mais... ont.
0: c'est les, les campus américains qui ont arrêté la guerre au Vietnam. C'est mm. pas tellement les manifestations qui a eu en Europe. Non, non, mais non,
1: ah. non, mais aux États-Unis, en Europe aussi, il y a eu, on a eu des manifestations oui. monstres en Europe. Enfin, personnellement, on... j'ai participé à titre personnel. Mais c'est évidemment que ce ne sont pas les manifestations qui arrêtent les guerres bien sûr mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a aussi la volonté de deux peuples différents de dire non à une guerre et c'est fondamental sinon on fait quoi on reste chez soi dans ce cas là et puis euh, donc c'est important aussi que ces manifestations là bien et ça c'est totalement encore une fois méconnu par les médias français qui n'ont on, pas dû être invités par le président de la république pour savoir ce qu'il fallait <rire> dire sur les manifestations contre la guerre.
0: On va passer à la Turquie parce qu'il se passe aussi des choses en Turquie Kemal Daroglu. Malgré quelques sueurs froides générées par l'ego trop dimensionné d'une du alliée, c'est l'opposition, c'est le leader de l'opposition, a été désigné par l'alliance de l'opposition pour affronter Erdogan à la présidentielle. Euh, la date de la présidentielle n'a pas été repoussée par Erdogan, donc ça va bientôt se passer, juste après, évidemment, les tremblements de terre, les tremblements de terre, le tremblement de terre. Ce qui prouve que même en étant un élu, on peut faire preuve d'intelligence. Je parle là de l'opposition résolu à mettre en œuvre un changement total, l'alliance de l'opposition veut, en cas d'histoire le 14 mai, donc c'est pas loin, revenir à un système parlementaire, au moins c'est clair, après le passage au système présidentiel dans lequel Erdogan concentre la totalité du pouvoir exécutif. Nous, disent-ils, en tant qu'alliance de la nation, dirigerons la Turquie sur la base de la consultation et du compromis. » Nous redonnerons au peuple ce qui a été volé au peuple. Je ne suis pas le candidat. Le candidat, c'est nous tous, a-t-il lancé à son entourage, euh, dans lequel il y a les maires d'Istanbul et d'Ankara, euh, Imamoglu et Yavas ». On aurait pu penser que l'un des deux aurait été candidat, et en fait, ni l'un ni l'autre le sont, mais il y aura peut-être des vice-présidents. Les élections présidentielles et législatives turques ont été maintenues à la date prévue, donc, malgré le séisme, qui a fait plus de 50 000 morts, je vous le rappelle, et dévasté des zones entières du sud et du sud-est du pays. M. Erdogan, dont la popularité a souffert de la crise économique que traverse la Turquie, devra répondre à la lenteur des secours dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre, des manquements que M. Killis Daroglu n'a pas manqué de relever dénonçant l'incompétence et la corruption à la tête du pays. <coughs> D'ailleurs, j'ai vu que dans certains stades, le nom d'Erdogan de, de, était sifflé par les supporters particulièrement à Istanbul, je pense. M. Mm -hmm. Erdogan et son mouvement, le Parti de la Justice et du Développement, AKP, islamo-conservateur, ont déjà vu leur le échapper en 19, les municipalités d'Istanbul et d'Ankara au profit du CHP, un revers à un clan. <coughs> Quant à la formation gauche procure HDP, parce qu'on parle plus d'elle mais il faut en parler, elle pourrait aussi désormais appeler à soutenir M. Kilis Daroglu afin de se débarrasser de ce gouvernement. Le HDP, troisième formation du Parlement turc, c'est pour ça que je dis que c'est important, avait réuni 12% des suffrages aux dernières législatives. Le HDP a jusque-là été maintenu à l'écart de l'alliance de l'opposition, justement parce que dans cette alliance, il y a le bon parti dont la ligne est incompatible avec celle de la formation de gauche pro-curde. Alors il faut d'abord gagner, puis après il faudra tenir les promesses. Voilà pour ce qui concerne la Turquie. Autre euh, dossier qui est venu sur la table euh, cette semaine, les manifestations en Géorgie. Euh, on n'entend pas souvent parler de la Géorgie. Les manifestants contestent une loi russe sur les ONG et les médias. Euh, euh, sur les ONG. Et les médias ont pris d'assaut le Parlement en soirée. La police a repris le contrôle de la situation. Euh, un développement significatif vu l'alignement récent du régime de Kremlin, sur, du régime sur le Kremlin engagé dans l'invasion de l'Ukraine. Les pro-Européens menacent le pouvoir géorgien. Il faut dire que la Géorgie est divisée entre pro-européens et pro-russes. Donc euh, pro-européen la présidente, si je me souviens bien, et puis plutôt pro-russe le premier ministre. Donc il y a des enjeux, il y a des enjeux géopolitiques importants brandissant des drapeaux géorgiens et européens des dizaines de milliers de personnes, un effectif considérable pour ce pays de 3,7 millions d'habitants avraient protesté contre une loi imposant que tous média ou ONG dès lors que 20% de leurs ressources proviennent de l'extérieur soit enregistrés comme agents de l'étranger sous-entendu des ennemis du pays c'est un copier-coller de ce que les russes ont voté comme loi à l'intérieur de la Russie euh, Salomé Zourabishvili, la présidente de la Géorgie, a annoncé dans la nuit qu'elle opposerait, qu opposerait, qu opposerait de toute façon son veto à la loi, elle, car elle contrevenait à la marche vers l'Europe de son pays. Ce veto constitue un des rares pouvoirs dont dispose le chef de l'État, très pro-européen, la chef de l'État, très pro-européenne, -européen, et par ailleurs ancienne diplomate française face au Premier ministre Irakli Garibashvili. Elle n'a pas eu besoin de le faire puisque ce projet a été retiré, mais il pourra revenir par la petite porte. Cette contestation constitue un développement très significatif dans le contexte, par ailleurs, de la guerre entre l'Ukraine de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, soutenue par les pays occidentaux, vers laquelle le pouvoir géorgien s'est nettement tourné récemment. L'ancien président Saakashvili, dont la lutte radicale contre la corruption, avait permis à son pays de progresser, spectaculairement, dans les classements internationaux, a été arrêté en octobre dernier, dès son retour en Géorgie, Étant en très mauvaise santé d'ailleurs, on se demande si euh, sa vie n'est pas en danger dans sa prison. Il mène une grève de la faim depuis des semaines. La Russie fait et fera tout pour contrer ce glissement vers l'Union Européenne, là comme ailleurs. Ailleurs, c'est la Moldavie pour l'instant. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du parti rêve géorgien en 2012, les plus jeunes se sont mobilisés en masse et c'est ça qui est important. Ce sursaut a pris tout le monde par surprise, tant jusqu'ici la génération Z, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés entre 1997 et 2010, la génération Z géorgienne donc s'était tenue loin de la vie politique. Comme beaucoup des jeunesses, dans nos pays européens, lassés par les guerres intestines, elles se livrent à les vieux partis, et gagnées par un sentiment d'impuissance face à la multiplication des atteintes à la démocratie enregistrées ces dernières années dans ce petit pays du Caucase.
1: C'est-à-dire qu'on a en Géorgie un, un projet de loi qui est refusé par la grande majorité de la population, on a des manifestations de masse qui s'opposent à ce projet de loi, résultat, le projet de loi est retiré. On a la même chose en France, non seulement le projet est part tiré, mais euh, on a un putsch. La, la, la situation de la France et la comparaison avec avec la France. Le, le, ce qui s'est passé en Géorgie, ça a été euh, relayé par, par un certain nombre de médias, sont toujours d'ailleurs qui comprennent bien ni ce que c'est que la Géorgie, ni véritablement euh, l'histoire géorgienne. Enfin bon, ça on est habitué. Euh, mais il y a on n'a pas du tout fait le lien entre, entre ce qui s'est passé, passé en France. C'est assez hallucinant. Et puis et l'exemple le, que tu citais, avec, évidemment, avec la Turquie, où le, le, le candidat de l'opposition qui propose un passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire on pourrait aussi faire le, le lien avec, le, avec les événements français de ces, de ces dernières semaines. Le changement de république qui devient de plus en plus urgent... Là justement, on va en
0: parler de l'Iran rapidement, alors il y a toujours cette histoire des filles empoisonnées dans les écoles. Le guide suprême a eu une réaction un peu faible que des gens ont été arrêtés pour avoir empoisonné, entre guillemets, ces jeunes filles. Par contre, du côté fourniture d'armes à la Russie, à Bakou, accès à la bombe atomique, là, de ce côté-là, ça avance. Mais le, le la société iranienne est en pleine mutation, ça c'est une évidence. Ce pouvoir ne veut pas lâcher prise et ils se retrouvent confrontés à cette révolution, qui n'en est pas une, parce qu'elle ne se fait plus dans la rue, elle se fait la nuit en petit comité, l'eau bout dans la marmite, le couvercle est dessus, et ce n'est pas en tenant le couvercle d'une main ferme comme le fait le pouvoir, et surtout l'armée, enfin les gardiens de la révolution, qui sont bien évidemment... — Autre chose qu'une armée, mais une puissance économique une, pu... une pu... importante et une puissance de répression, c'est pas en tenant le couvercle que ça empêchera euh, la marmite de faire sauter ce couvercle. Et il sautera un jour ou l'autre, parce que c'est écrit dans l'histoire de l'évolution de la société iranienne. Ça l'était pas avant, ça l'est depuis euh, ce soulèvement des femmes. Du coup on va parler des retraites, alors moi je dis cette réforme est-elle de droite ou de gauche C'est une question, je connais la réponse, <rire> tu, tu la donnes pas tout de suite. Non. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire Après les péripéties à l'Assemblée Nationale, le Sénat a adopté la mesure de départ de l'âge à la retraite à 64 ans, qui était proposée par le gouvernement, mais qui était proposée aussi depuis longtemps par la majorité sénatoriale, qui l'avait fixée, à 65 ans, on comprend bien que la majorité du Sénat est d'accord avec le projet du gouvernement. Il y a eu la commission mixte paritaire qui a voté conjointement. Donc le texte repart devant les deux assemblées. Côté Sénat, il n'y a pas de problème. Côté Assemblée nationale, eh bien, il était difficile pour Emmanuel Macron et pour la première ministre de trouver une vraie majorité. Elle était tellement étroite dans un sens ou dans l'autre qu'ils ont préféré utiliser le 49.3 pour faire passer euh, le projet de loi. Voilà où on en est. Qui dit 49.3 3 dit euh, motion de censure. Et bien maintenant, on va voir qui dépose des motions de censure. Alors c'est plutôt LFI et le Front National. Ils ont
1: tiré, je crois, pour, euh, pour celle de Liot.
0: Ah Liot, oui, c'était Liot, ce Liot matin, qui, à la radio. qui voulait... Euh, mm qui voulait rassembler tout le monde sur leur motion de censure. Donc voilà, il reste à LFI et au Rassemblement National de déposer leur motion de censure. Alors je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle. Et puis euh, il faudra que ces motions de censure soient... passent au vote. Si la motion de censure est votée, le gouvernement tombe c'est-à-dire qu'il faut former un nouveau gouvernement et euh, le président euh, doit choisir le chef du nouveau gouvernement dans la majorité parlementaire c'est comme ça que ça se passe alors il n'est pas obligé de proposer un premier ministre euh, dans la majorité parlementaire mais c'est plutôt la tradition on n'a jamais fait le contraire mmh. et après ça il y a une autre solution la dissolution alors Jacques Chirac qui n'est plus là pourrait en parler Expert. Euh, seule fois qu'il a dissous euh, en, en étant certain de, de réussir, bah, ça lui a porté malheur. Alors il y a la dissolution, puis il y a aussi le référendum si on veut. Donc euh, tout est encore dans les tuyaux. Ce qui est surtout dans les tuyaux, c'est qu'il y a beaucoup de manifestations dans beaucoup de villes en France et que la contestation ne faiblit pas au milieu des sacs poubelles à Paris. Et ben, que c'est ennuyeux pour la République. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que là, c'est un marasme politique complet. Mais il faut, faudrait pas non plus que, alors que ça s'est bien passé dans la rue jusqu'à présent, que le mauvais exemple de chahut et d'invective qui vient de l'Assemblée nationale, qui n'est pas faite pour ça, se transmette à la rue, qui n'a pas besoin de ça. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant, puisqu'on n'est pas à la place du président.
1: C'est le risque que, que prend Macron, hein, je crois que ça... Là... Donc il n'y aura pas de, de quelque chose d'explosif, de, 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 il, il restera sur ses positions. Jusqu'à présent, toutes les manifestations elles sont toujours bien tenues, notamment quand il n'y avait pas de policiers, puisque là où il y avait des policiers, ça a souvent un peu frité quand même. Je pense à Paris, je pense à Rennes, comme c'est souvent le cas à, Tours, à Toulouse. Pardon. Et elles ont été massives systématiquement. C'est-à-dire que dans les mouvements sociaux précédents, ce genre de, de journée à répétition s'essoufflait systématiquement. Maintenant, c'était compréhensible. Là, ce pas le cas du tout. Ce pas le cas du tout. Moi, j'étais à celle de Paris. Euh, mercredi, c'était un cortège, mais de, de je ne sais combien de kilomètres. Je me suis arrêté à un moment donné, je suis resté deux heures, et ça a défilé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Plus, les éboires avaient viré, viré les, les sacs poubelles sur le, sur le parcours de la manifestation. Attention, le foutoir, le ceci, manifestation, oui, foutoir, non. Euh, je pense qu'il se fout du monde, quoi. Il se fout complètement du monde. Ça veut dire que si, à un moment donné, ça dérape dans les manifestations, il y aura un responsable, ce sera Macron. Parce que, jusqu'à présent, ça ne s'est pas passé. En, en balançant le 49-3 à la gueule de tout le monde, il prend ce risque-là. Et il sait qu'il prend ce risque-là. Et peut-être qu'il le prend sciemment. En se disant, les 80% de Français, voire plus, qui sont contre ce projet de loi, qui n'est pas une réforme, je rappelle, contre ce projet de loi, qui vont basculer en disant « Ah là là, euh, les violences, ceci, cela, etc. » Ce qui se passera, c'est imprévisible. C'est même pas de la caricature de démocratie. C'en est même pas. C'est des, des tripatouillages, c'est des, des petites ententes. Alors on, on consulte un tel pour savoir comment il va voter, et puis on sait pas trop, et puis... Mais c'est où, où il est le pouvoir populaire là-dedans Où il est le pouvoir des citoyens Il est complètement absent. Il est complètement absent. Il est dans la rue, en fait. Voilà, on va avoir une motion de censure. Mais quoi faire On sait très bien qu'elle passe pas les motions de censure, de toute façon. C'est le jeu de, de ce système. La NUPES, elle avait une chose à faire, la NUPES, dès le début. C'est de démissionner en bloc de l'Assemblée Nationale. Et d'arrêter de faire ce petit jeu petit qui lit, consiste
0: t es, t es dans l'utopie la plus totale. Tu vois la nupes démissionner. Eh ben c'est ce qu'elle aurait dû faire. Ces gens-là, c'est ce qu'elle ce qu aurait dû faire. Lâcher leur boulot. C'est ce que nous montre l'Assemblée nationale. C'est la vacuité des politiques en ce moment dans tous les pays du monde, y compris dans le nôtre. La c'est la vacuité de la politique. Ces gens-là sont complètement hors sol. On a l'impression ils sont dans leur petit monde, dans leur petit truc. Avant, ils vivaient. La vraie vie dans le vrai monde. Et maintenant, ils sont dans un autre monde et ils font leur petite magouille dans le truc. On promet quelque chose à machin pour mmh. qu'ils votent, on promet quelque chose à mmh. truc pour qu'ils ne votent pas. Et, et on, a dans, on est dans la combine politique, ce qui déplaît fortement aux citoyens parce que l'image est déplorable. Du coup, le Sénat s'en sort mieux parce qu'au moins, il n'y a pas de dissonance. À droite, ils sont doigt, tous d'accord. les
1: droites depuis 1920. Mais... Et à
0: l'Assemblée Nationale, c'est les jeux du cirque. Les jeux du cirque. Oui, mais c'est des, des jeux des, stériles, en fait. C'est même pas tériles. des bons gladiateurs. Il n'y a même pas de lions pour les dévorer. C'est des jeux stériles. L'exemple le, euh, est déplorable. C'est soit voulu... Ils ont les uns et les autres des stratégies politiques et moi, découplées de la demande populaire. Moi, je ne mettrais pas grand tous les députés dans le même sac,
1: si tu veux. Quand je parle de la NUPES, là, c'est pour dire qu'elle prétendait effectivement... Elle entendait soutenir le mouvement contre les retraites. Il fallait qu'elle démissionne de l'Assemblée nationale. Ça, c'est mon point de vue. Elle n'a rien à faire dans cette Assemblée qui n'est pas une Assemblée démocratique qui est une assemblée de godillots, comme on disait avant, qui a une chambre d'enregistrement, elle n'a rien à faire là-dedans. Elle n'a rien à faire là-dedans. D'autant qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas de discussion. Et même quand il y a des débats des discussions, de toute façon, ça, ça
0: ne change rien. Bon, ça ne change strictement rien. Une fois qu'on a dit ça, on peut constater qu'ils l'ont pas fait.
1: On est dans cette espèce d'impasse de, de, totalement politique, parce que ce mouvement social, il est, il est globalement, il est, pas, il est pas relayé. Mais c'est un problème hyper grave. Hein. Cette question-là, elle est beaucoup plus importante que tout ce qu'on a dit avant. Hein. Oui, on peut considérer que la
0: NUPES... C'est un dit, sujet, c'est un, un événement. Ça un un hein.
1: mais pas qu'elle. Non, non, je parle des... pas... J'ai arrêté avec la NUPES, c'est un événement.
0: Je rappelle comment ça marche à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce sont des groupes politiques auxquels les députés sont affiliés. Il y a un président du groupe. Quand il y a des lois qui passent, le président réunit le groupe. Mmh, et mmh, leur dit, mmh. voilà la position mmh. que le groupe défend. Voilà. Donc, vous voterez ça. ça. Parce que si vous ne le votez pas, on en parlera la prochaine fois au moment des désignations oui, bien sûr. donc si euh, comme tu vois la, la, le métier politique comme tu le décris là ça voudrait dire que chaque, chaque élu a son libre arbitre mmh. et qu'il doit choisir en fonction de ses convictions mmh. et de sa propre morale et il ne serait pas obligé d'obéir à la loi de son groupe mais c'est pas comme ça que ça marche tout à fait — Voilà. Tout donc il euh, y a des dissidents dans les groupes. D'ailleurs, ils le font savoir hum. parce que parfois, ils se disent que ça peut leur servir. Mais en tout état de cause, quand on arrive près des échéances, moi, je peux dire, il y a plus de pour l'avoir vécu, que hum. le poids des groupes et du président du groupe, mais il n'y a pas que lui, est important sur la décision mmh. des députés. Mmh, Alors sûr, ils peuvent toujours sûr. tourner en rond, tergiverser, passer à la télévision, dans la salle des pas tout en nous expliquant que mmh, ça ne change rien à l'affaire. Euh, ce tripatouillage, entre guillemets, politique, enfin cette, cette sous-politique-là, qui se fait sous nos yeux, c'est-à-dire... Euh, des accords entre les uns et les autres pour trouver une majorité introuvable impose évidemment, euh, comment dire, des, des, pas des sacrifices, mais des compromissions. Des compromissions qui ne sont pas des compromissions pécuniaires, attention, mmh, 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 mmh. ne nous trompons pas. Non, non, mais des compromissions, et pour trouver une majorité, faut trouver des gens prêts à la compromission. Mmh. Des gens prêts au dialogue mais aussi d'autres qui sont prêts à la compromission. Du coup, bah, on voit ce qui se passe à l'Assemblée, on voit tout le monde éructé mmh. sur les bords, euh, chacun, oui, pendant... chacun défendre sa position, et puis en fin de compte, tout ce qui a été dit, ça tombe complètement à l'eau, et il se passe autre chose. Mmh. Et puis pendant ce temps-là, il y a encore une
1: fois des millions de gens qui, qui manifestent de, et qui font grève depuis des mois, parce que ça commence avant Noël quand même, et euh, le mouvement, et et puis qui, euh, qui sont les, les les jouets en fait de cette, euh, de cet appareil politique et, et voilà et c'est sur eux de toute façon que ça va retomber c'est sur leur gueule que ça va retomber quand on pense que les sénateurs évidemment la, la droite sénatoriale a voté euh, comme un seul homme je dis pas comme une seule femme puisqu'au Sénat il n'y en a pas trop a voté comme un seul homme l'abolition des régimes la suppression des régimes spéciaux sauf le leur le leur c'est normal. Non mais c'est je c'est une une le, euh, comment dire c'est une illustration de la politique telle que ces gens-là la conçoivent. C'est c'est je sais pas. Enfin c'est complètement c'est l'illustration
0: une... qui sont hors sol parce que n'importe ah oui, qui réfléchit qu sol ils sont plus hors -sol, faire sol
1: quoi. C'est euh,
0: bien comme on est, est, Thierry, enfin bon, tenu est euh, un peu par le temps. Mais on euh, va on va
1: après encore de une bonne, fois si s'il y a des débordements il ne faudra pas non plus s'étonner. Parce que euh, je pense qu'il y a quand même des gens dans certaines, certaines boîtes, dans certains boulots, il, ça va, je pense que ça ne passera pas, ce truc-là. Donc euh, ça, il y aura sûrement des clashs, je ne sais pas sous quelle forme, mais enfin bon. Euh, mais encore une fois, je me demande si ce n'est pas ce qui est, est, qu est choisi, ce
0: n'est pas ce qui est voulu, ouais. en fait, finalement. Tous, tous les gouvernements, euh, okay. euh, à il... un moment donné, ils choisissent <rire> le désordre pour dire, euh, oh bah ça je suis l'ordre, euh, c'est tellement ordre donc c'est vrai. Bon. Euh, bonne nouvelle. Du côté du Brexit, signé en 2020, le protocole qui régit la circulation des biens entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni était à l'origine du blocage des institutions de la province. Ça fait un bout de temps que ça dure. Après des mois de difficiles négociations, le gouvernement britannique et l'Union européenne sont arrivés à un accord sur les contrôles post-Brexit en Irlande du Nord. C'est le début d'un nouveau chapitre dans nos relations, a déclaré le Premier ministre britannique. Donc les choses évoluent de ce côté-là, ça évitera les tensions qui étaient quand même difficilement supportables en Irlande. Autre bonne nouvelle, le traité sur la haute mer. Alors, ça fait longtemps que ça traîne, ça. Les États membres de l'ONU ont enfin abouti, après des années de négociations, 15 ans, comme d'habitude, pour sortir quelque chose au niveau de l'ONU, il faut des décennies. Ils ont abouti à un traité pour protéger la haute mer, destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur les écosystèmes vitaux pour l'humanité. Le contenu du texte n'a pas encore été publié, mais les militants ont salué un progrès décisif pour la protection de la biodiversité. Ce qui signifie quand même que le contenu du texte doit être acceptable. La haute mer commence, je le rappelle, où s'arrêtent les zones économiques exclusives ZEE, des états au maximum à 370 km des côtes, donc sous la juridiction d'aucun état. Ce sont des zones libres. Et c'est une bonne chose que ce soit arrivé Peut-être dernière chose avant la question avant la minute Abdel
1: juste une toute oui. petite parenthèse François par rapport à, à la haute mer s'il y a un texte ce sera déjà ça à la limite ça permet tout un texte ça Il permet est, toujours là, de s'appuyer dessus et quand on voit comment se passe par exemple les dégazages des pétroliers en haute mer qui est complètement qui sont complètement interdits et qui sont qui sont réguliers la capacité de faire appliquer ce texte. Est-ce que ce sera une convention Est-ce que ce sera un traité Est-ce que ce sera... Pour faire
0: appliquer un texte, il faut une police de la mer. C'est-à-dire qu'il faut fliquer les bateaux. Et certains coupent leur identification pour pas se faire repayer. D'ailleurs, il y a beaucoup de bateaux russes qui coupent leur identification. il n'y a pas que les
1: russes. Ce n'est pas une flotte les plus importantes. Ce n'est pas les moins agressifs non plus. Non, pas les plus
0: non plus. Ils ont pas tous les défauts. Il faut une police de la mer et celle-là, il n'y est pas, parce que c'est encore un investissement. Puis, peut-être parce que il y a entre, les compagnies entre...
1: pétrolières, il y a etc. Oui, etc. Quoi, hein, parce sûr, que c'est il... essentiellement ces, euh, ces bateaux-là qui vont être visés. Hein. Ce n'est pas, pas le petit bateau Dernière de pêche chose. qui, généralement, ne pêche pas. En non, mais, mais en tout cas, enfin, la en tout cas on,
0: on les a trouvés, ces bateaux russes, à côté de ça, à l'enclave espagnole, qui vendaient euh, le, p... le litre de gasoil ou de pétrole. On en... Ils ont mis un robinet dans la coque. Un euro, à 20 centimes d'euros Même pas. Oh, mais je vais y aller. Je vais il faire le plein. Oui, ben bah, ok. Ils sont plus loin, ils l'achètent et puis ils le vendent à la population. Ils le vendent à peu près 1,40€ C'est pas gentil. Hein Pourquoi ils viennent pas le vendre? C'est pas gentil. Hein hmm bah Pourquoi parce que c'est un journaliste américain qui a du ça Et puis qui l'a annoncé. Mais de toute façon, ils vont payer une amende. Mmh.